2: Buenas noches otra vez, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Volvemos a hacer un, un programa más que venimos dedicando desde hace dos o tres programas a milagros eucarísticos. Porque dichos milagros, claro que sí, forman parte también de la historia de la Iglesia. Signos visibles de que la presencia real eh, no es una manera de hablar, ni es una especie de figura retórica. Es que está Cristo en ella y se ha manifestado de forma muy clara esa presencia real, en ocasiones, en esos que llamamos milagros eucarísticos. Aquí hemos hablado ya del del Anchano, hemos hablado del del Escorial, y vamos a seguir hoy con alguno bastante más reciente, porque Dios nos olvida de nosotros. Y estas señales que nos da de su presencia real no dejan de ser señales de ese amor del Sagrado Corazón que sigue acompañándonos y quiere manifestarse. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Seguimos hablando de Eucaristía. Uh -huh. Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
3: Buenas noches a
2: todos. Y de Milagros Eucarísticos, porque hoy Carmen nos va a contar uno muchísimo más reciente. Damos un salto de siglos, porque los mm. anteriores son, uno es en plena Edad Media, en la Alta Edad Media, el otro es en el siglo XVI, en el contexto de la de las luchas de religión, de la, una profanación hecha por protestantes en la Catedral de Gorkum, y hoy nos llevas al siglo XX, XXI, no estoy muy seguro, pero es sí, muy cercano. ¿no?
3: 1996.
2: Pues adelante, cuéntanos.
3: Pues eh, la historia que les vamos a contar, eh, se la vamos a contar de un artículo que salió en el periódico Acción, en una revista argentina, porque sucedió allí en Buenos Aires, y eh, vamos a contar eh, un poco lo que pasó. En el 15 de agosto del año 1996, había una persona que, que comulgaba... ...en la parroquia de Santa María del barrio de Almagro, en Buenos Aires... ...y la hostia se le cayó de la mano al comulgar... ...y como consideraba que esta hostia estaba sucia... ...pues no la quiso levantar, la dejó en el suelo. Entonces otra persona, pues más piadosa, la puso a un lado... ...y le avisó al párroco, al padre Alejandro Pese, de lo que acaba de pasar. El sacerdote colocó la hostia en un depósito de agua... ...y la puso en un tabernáculo porque... Eh, si una hostia consagrada tiene algún incidente, debe ponérsela en agua para que se disuelva y luego echar el agua en, en una planta viva. Cuando a los 11 días el sacerdote la va a buscar, contempla con curiosidad lo que ha pasado. La hostia tiene unas manchas rojizas que en los siguientes días se extienden por toda la hostia. Los sacerdotes de esta parroquia acuden al, al arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Antonio Carracino, para contarle lo sucedido y este pide esperar tiempos mejores, ya que es un tema un poco delicado. ...en 1999, es decir, habían pasado ya cuatro años... ...siendo ya arzobispo el actual papa, eh, Francisco... ...entonces Jorge Beró, Bergoglio, se entera de la investigación... ...y escribe una carta solicitando que continúen con, con, con la misma. En ese mismo año habían sido dos las hostias que habían sangrado... ...por lo que se tomó las muestras de ambas. Durante la extracción de muestras se encuentra presente... ...el notario del arzobispado, que certifica legalmente... ...esta acción solicitada... ...por autoridades de la Iglesia en Argentina. El 21 de octubre de 1999 comienzan las investigaciones... ...un laboratorio de genética puede hacer el análisis de las muestras. El 28 de enero de 2000 encuentran ADN humano en las muestras. Se trata de sangre humana que tiene un código genético humano. En marzo del 2000 solicitan que participe de este análisis... ...el doctor Robert Lawrence, médico forense histopatólogo, experto en tejidos, porque en la muestra encontraron unas sustancias que parecían tejidos humanos. Entonces, el doctor Lorenz estudió la muestra y encontró piel humana y glóbulos blancos. En diciembre del 2000, el doctor Lorenz comenta que puede obtener más muestras de ADN. No obstante, el doctor Eduardo Ardonidoli, que había estudiado la hostia del anciano, que yo creo que hablamos de ella allí, aquí, en otro programa... Eh, de todas maneras le recuerdo que fue una hostia que, se, que sangró también y que se encontró en el siglo VIII, estudió esta hostia a pedido de la conferencia episcopal y dijo «probablemente esto es tejido de corazón, no es epidermis, o sea, no es piel humana». Sin embargo, se mandó la muestra al profesor John Walker de la Universidad de Sydney en Australia e informa que las muestras enviadas son células musculares y también encuentra glóbulos blancos intactos. Las investigaciones muestran que estos tejidos están inflamados, por lo tanto, esta persona ha tenido un sufrimiento. En 2003, este mismo profesor dice que estas muestras corresponden a tejido de corazón inflamado. Se visita después al mayor experto en patologías del corazón, el profesor Federico Stigbe de la Columbia University, en Nueva York. Su informe es enviado el 26 de marzo del 2005 a cinco años y medio desde el inicio de la investigación y confirma que se trata de tejido de corazón tiene cambios degenerativos del miocardio y estos se deben a que las células están inflamadas y se trata además del ventrículo izquierdo del corazón. Es importante hacer notar que se había mencionado la existencia de glóbulos blancos. Si uno extrae la sangre de una persona, a los 15 minutos los glóbulos blancos se desintegran. Entonces, ¿cómo es posible que hasta el 2005 permanezcan glóbulos blancos en la muestra que ha sido extraída en 1996? La conclusión indicó que el corazón tenía activa dinámica viva en el instante en que se tomaron las muestras. El resultado final de esta investigación fue entregada al cardenal beroglio el día viernes de 17 de marzo de 2006 y él como actual papa autorizó la difusión de esta investigación. Es decir, para hacer un poco la conclusión se trataba de eh, tejido de corazón humano del ventrículo izquierdo que contenía además glóbulos blancos que como nos explican mueren normalmente a los 15 minutos de la extracción de la, de la extracción de una muestra y en cambio estos glóbulos blancos seguían vivos pues de 1996 que se hizo la muestra hasta 2005 que se volvió a investigar. O sea que estas fueron las conclusiones a las que llegaron todos estos científicos y un milagro eucarístico relativamente moderno porque ha sido pues eso hace 20 años, no mucho más.
2: Como decía, Dios no se olvida de nosotros, porque mientras te oía contar esto, yo pensaba en la sabana santa. Como Dios eh, deja ahí unas señales que luego la ciencia cuando se acerca a ello, eh, pues lo que te encuentras es confirmación de, del misterio. ¿no? Es y
1: impresionante.
2: Esto que acaba de contar del de, de milagro de Buenos Aires es impresionante. Yo había oído algo, pero no sabía todos estos detalles. Y creo que merece mucho la pena.
1: El Papa se ha referido a este milagro en, sí. Sí, en algunas ocasiones, lo ha,
3: lo ha citado.
2: Bueno, tuvo que impresionarle en su propia diócesis, además, y además, eh, por lo que te he oído, es él quien encarga el estudio.
3: Primero se le había, esto se le había enseñado al primero, al que estaba antes que él, y él dijo que, bueno, que en una época así tan complicada era mejor no, no promocionar este tema, pero cuando ya le hicieron arzobispo. En 1999 se enteró de la investigación y de hecho escribió él una carta diciendo que continuasen con la investigación. O sea que fue él un poco el que propulsó que se investigase más a fondo todo este tema y, y fue por él por el que se llevó, se llevaron las muestras luego como hemos contado a todos estos expertos que confirmaron todos los datos que hemos, que ya habían hecho en la primera muestra, que ya se habían dado.
2: <risa> y qué bien hizo Monseñor Pergolio porque... Mm. Su antecesor estaba confundido, eso de que decía sí. que había que esperar tiempos mejores. Uh -huh. Es verdad que aquellos 90, con aquellas cumbres de del Cairo y Pekín, ya de una ingeniería social brutal, uh -huh. eran años que se veían difíciles, pero la situación no ha mejorado desde entonces, sino muy al contrario, porque aquello se ha ido imponiendo, ¿no? Uh -huh. Y eso es una batalla contra la fe, en definitiva. O sea, que hizo muy bien el actual papá, no esperando más y encargando el estudio, que reveló todo esto tan asombroso, ¿no? Bueno, pues otro milagro eucarístico que sepamos hasta la fecha más reciente, pero que ya tiene unos años de historia, no mucha, pero tiene su historia, y que gracias a la ciencia pues eh, es tan asombroso como los anteriores. Es cierto que del, del escorial también se han hecho estudios y que ahí está la sangre eh, sobre esa forma bien visible, por cierto. Ahí no ha habido descomposición ni de la forma ni de la sangre. Es una cosa que merece la pena ir a verse, pero este de, de Buenos Aires... Precisamente por ser eh, o haber sido objeto de un estudio tan detallado, ese es desde luego muy impresionante
3: Es que además el mismo experto, eh, eh, Frédéric Zug Zugibel que hemos contado que es patólogo con experiencia, que ya había analizado el, el, el la hostia de Lanchano, que también habíamos hablado de ella. Ah, era el mismo. Era el mismo y también era el que también había eh, había analizado en varias ocasiones la sábana santa y que además decía que coincidían varios datos con los de la sábana santa, como por ejemplo, que pertenecía al corazón a una persona de aproximadamente 30 años y que como hemos contado, había sufrido mucho al morir. Y luego está lo de los glóbulos blancos que es muy impresionante, yo no sabía que, que no se pueden ver después de 15 minutos y que eh, en cambio permanecías, permanecían allí como si estuviese vivo el corazón.
2: O sea que hablábamos ahora de la sábana y de hecho hay una conexión entre sí, el milagro sí. de Buenos Aires y ella.
3: Sí, sí, porque es el, además es, el experto, es el, un ex, este experto que ha visto varias coincidencias entre la sábana santa también y este milagro eucarístico y también el de, el de Lanchano o sea que y por eso que las, a mí me impresionó muchísimo que las células del corazón siguiesen vivas eh, eh, años después de haber tomado la muestra O sea es muy impresionante eso
2: no, todo ello o sea el milagro es que, que ahí sigue la presencia sí. real más real no puede ser es mm. el corazón de cristo lo que está es lo que se manifiesta en la, en la forma de, de buenos aires ¿no? uh
0: -huh.
2: luego todo lo que lo que sea hablar de milagros eucarísticos a nosotros, por lo menos, nos lleva a hablar de la Eucaristía, porque en definitiva el milagro se produce, esas manifestaciones visibles, bueno, en el caso de Buenos Aires no tan visibles, en realidad todo esto ha venido del estudio que se ha hecho, aunque claro que había una señal bien visible, que era la sangre, ¿no?, pero fíjate todo lo que había detrás, ¿no?, pero ¿por qué se produce esto?, porque está Cristo en la forma consagrada, claro. No es que de repente por el milagro eucarístico quiera manifestarse de este modo, es que ya estaba ahí, ya estuvo en el momento de la consagración, eh, su cuerpo presente en, en la forma. Así que vamos a seguir hablando del tema de la eucaristía, del tema de la misa. <coughs> y yo pensaba, el otro día cuando hablábamos del milagro del escorial, eh, de cómo esa profanación brutal de los soldados que entran en la catedral de Gorkum pisotean la, la forma consagrada después de sacarla de la custodia, tirarla al suelo... Una cosa besánica, un odio preternatural, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo se pudo llegar a esto? Claro, y es que en la Reforma se niega la misa. No todas las iglesias reformadas han sido iguales en esto, pero más o menos, al final, eh, acaban dejando en pie dos sacramentos. Hablan de una Eucaristía y yo digo siempre, ¿pero qué Eucaristía es esa que dice Lutero que mantiene cuando ha suprimido el sacramento de orden sacerdotal? Y el de la penitencia también. O sea que, ¿en qué condiciones se puede comulgar? Y luego, ¿quién consagra el pan? Al final, el único sacramento que claramente mantiene él y sus seguidores es el del bautismo. Pero la Eucaristía desaparece de, de ese mundo reformado. En Inglaterra, en época de Eduardo VI, es decir, muy poco después, es el hijo de Enrique VIII. En ese mismo siglo XVI, Eduardo VI es un niño que sube al trono a la muerte de su padre... Y que va a ser manipulado por su tío Eduardo Seymour, que es quien gobierna Inglaterra en ese tiempo. Y es con él, precisamente, con quien eh, lo que era el cisma anglicano se convierte en herejía. Introduciendo elementos calvinistas, ya clarísimos, en el anglicanismo. Eso ocurre ya muerto Enrique VIII. <coughs> y se declara, precisamente entonces, que la misa no es renovación del sacrificio de la cruz, sino que es simplemente acción de gracias. Y me traía María eh, el otro día al programa <coughs> un libro del obispo Fulton Sin, que recomiendo muchísimo, ¿no? porque además es un hombre que tiene una facilidad de comunicación extraordinaria. Y me encuentro aquí entre esas páginas de su libro <coughs> El Calvario y la Misa, porque al final, claro que es la Misa Renovación del Sacrificio de la Cruz, esta pequeña descripción que, que me pareció interesantísima hecha por un obispo, precisamente, y describiendo esa conexión evidente entre Calvario y Misa. Es la renovación del sacrificio de la cruz.
1: El, bueno, el libro, porque a veces nos preguntan los, los, los oyentes del programa que, de qué libro se trata, es un libro muy antiguo, de Fulton Sheen, que se llama El Calvario y la Misa, y este obispo, bueno, pues habla habla de, de esto, del sacrificio de la misa, es del año 1955, el libro, y dice, dice así, el calvario es uno con la misa, y la misa es una con el calvario, porque en ambos es el mismo el sacerdote y la víctima. Las siete últimas palabras son como las siete partes de la misa, y justamente como en música hay siete notas, que admiten una infinita variedad de armonías y combinaciones, así también en la cruz hay siete divinas notas que Cristo muriendo hizo sonar para los siglos, y todas ellas se combinan para formar la bella armonía de la redención del mundo. Cada palabra es una parte de la misa. La primera palabra, perdónales, es el confiteor. La segunda palabra, hoy estarás en el paraíso es el ofertorio. La tercera palabra, he ahí a tu madre, es el sanctus. La cuarta palabra, ¿por qué me has abandonado?, es la consagración. La quinta palabra, tengo sed, es la comunión. La sexta palabra, todo se ha acabado, es el ite misa est. La séptima palabra, padre en tus manos, es el último evangelio. ...imagínate pues al sumo sacerdote Cristo... ...dejando el santuario del cielo... ...por el altar del Calvario... ...ya se ha puesto las vestiduras de nuestra humana naturaleza... ...el manípulo de nuestros sufrimientos... ...la estola del sacerdocio... ...la casulla de la cruz... ...el Calvario es su catedral... ...la roca del Calvario la piedra del altar... ...el sol volviéndose rojo es la lámpara del santuario, María y Juan los altares laterales vivientes, la hostia es su cuerpo, el vino es su sangre, está erguido como sacerdote y sin embargo postrado como víctima, su misa va a comenzar. Es impresionante cómo describe estas siete palabras y, y bueno y el calvario y la misa. Es, es precioso este esta descripción que hace Fulton Sheen.
2: Y bueno, los ataques a la Eucaristía de los que hemos hablado en programas anteriores, ataques eh, eh, físicos incluso muy recientes y muy frecuentes, desgraciadamente en España, ataques asaltos a las iglesias, a los agrarios, precisamente para profanar las formas sin otro objetivo, eh, en realidad, pero esos ataques vienen de atrás. Y, y después de Lutero, eh, ha habido otros muchos. ...ataques mucho más cercanos... ...mucho más cerca de nosotros... ...porque también me traía María... ...de la encíclica Humani Generis... ...de 1950 de Pío XII... ...como ya este Papa se lamentaba... ...de que en esa época... ...ya había ataques bien claros... ...contra la doctrina eucarística auténtica.
1: Decía Pío XII en Humani Generis... que ...es del año 1950... ...ni faltan los que sostienen... ...que la doctrina de la transustanciación basada como está, sobre un concepto filosófico de sustancia ya anticuado, debe ser corregida, de manera que la presencia real de Cristo en la Sagrada Eucaristía se reduzca a un simbolismo, en el que las especies consagradas no son más que signos eficaces de la presencia espiritual de Cristo y de su unión íntima con los fieles, miembros suyos en el cuerpo místico. Como se ve, el Papa parece tomar términos parecidos... ...a los del anónimo, símbolo eficaz de una presencia espiritual, lo que equivaldría, según la encíclica, a reducir la presencia real a un mero simbolismo. En la misma encíclica, el Papa sostiene que en sus formulaciones la Iglesia no se liga a determinadas filosofías de un tiempo, sino que las fórmulas que la Iglesia emplea se fundan realmente en principios y nociones deducidas del verdadero conocimiento de las cosas creadas, deducción realizada a la luz de la verdad revelada, que por medio de la Iglesia iluminaba como una estrella la mente humana.
2: Pues eh, ataques aparte, la Eucaristía naturalmente ha tenido grandes defensores, y aquí hemos traído algunos con nombre y apellidos de todos los tiempos, pero en el programa anterior Carmen nos trajo a San Ignacio de Loyola y hoy nos va a traer a uno de sus compañeros que también hizo ese milagro, ¿no? De que Dios viniese a la tierra, precisamente, y si no recuerdo mal, nos contaste el último día, que es él quien dio la comunión al grupo de, de San Ignacio porque se había ordenado joven, muy joven, y hacía muy poco tiempo cuando este grupo empieza ya a consolidarse como lo que fue. Uh -huh. Después de la pausa, vamos con, con este santo de hoy.
3: Eh, Pedro Fabro, Pierre Favre, fue uno de los primeros compañeros de Ignacio de Loyola y el primer sacerdote, como decía Alberto, de la Compañía de Jesús. Nació en la Alta Saboya, en Francia, en 1506 y murió en Roma en 1546, cuando se dirigía a asistir al Concilio de Trento. En septiembre de 1872 fue proclamado beato por Pío IX y nombrado santo el 17 de diciembre de 2013 por el Papa Francisco, y su fiesta se celebra el 2 de agosto. Era hijo de pastores de la Saboya, y su gran capacidad intelectual y deseos de estudiar lo llevaron hasta París, donde entró en contacto con Francisco Javier y con Ignacio de Loyola, con los que compartió habitación. Ignacio le ayudó a superar sus dudas y a crecer espiritualmente. Ordenado sacerdote en 1534, forma parte del grupo de los seis primeros compañeros de Ignacio, que en ese mismo año en Montmartre hacen votos de pobreza, castidad y de trabajar en Tierra Santa. De carácter tímido, se le reconoce una gran capacidad para consolar y animar, y se le considera un auténtico maestro en los ejercicios espirituales, hasta el punto que para Ignacio era el mejor en la dirección de los ejercicios. Fue un jesuita ejemplar en su tiempo y uno de los más brillantes intelectualmente, al mismo tiempo humilde y dispuesto a servir y ayudar a los demás. Trabajador incansable a lo largo de sus cuarenta años de vida, su actividad fue intensa y recorrió gran parte de Europa, respondiendo a las misiones a las que fue enviado. Fue profesor de teología y sagrada escritura en Roma, en Worms y en Ratisbona. Participó en los diálogos entre católicos y protestantes. Fue asistente del nuncio papal en Andemania y profesor en la Universidad de Mainz y trabajó para la extensión de la Compañía de Jesús en Alemania, Países Bajos y España. Fabro es considerado como un precursor del ecumenismo por el modo en cómo afrontó un tiempo en el que la Iglesia sufrió grandes desafíos y disputas doctrinales. Su testimonio es el de auténtico contemplativo en acción, por su incansable actividad y su gran capacidad de comunicación espiritual con las personas. Todo ello se refleja en su memorial o diario espiritual, escrito principalmente entre, entre 1541 y 1545 y en el que recoge todas sus experiencias. Eh, ha sido proclamado santo, santo hace pocos años, el 17 de diciembre de 2013, cuando el Papa Francisco le proclamó santo en una canonización llamada equivalente, según la cual el Papa, por la autoridad que le compete, extiende a la Iglesia Universal el culto y la celebración litúrgica de un santo, una vez que se comprueban ciertas condiciones precisadas por el Papa Benedicto. 14. Esta praxis ya ha sido utilizada por el Papa Francisco para la canonización de la Beata Ángela de Foligno, de Foliño y por sus predecesores Benedicto XVI, Juan Pablo II Juan XXIII y otros finalmente mmm, vamos a terminar con una oración de San Pedro Fabro eh, <coughs> y recordamos que su memoria se celebra el 2 de agosto la oración es Padre, Señor del cielo y la tierra tú te revelaste al, san al Santo Pedro Fabro humilde siervo tuyo en la oración y en el servicio al prójimo Concédenos que te encontremos en todas cosas y en todas las personas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
2: Entre las eh, citas que tenía preparadas María para hablar de Eucaristía en esta serie de, de programas dedicados a los milagros eucarísticos, recordemos para quien haya llegado tarde que hoy eh, Carmen nos ha traído el milagro eucarístico de Buenos Aires, cuyo estudio encargó el actual Papa Francisco y, y que dio resultados desde la ciencia tan impresionantes como los que nos ha contado en la primera parte del programa. Eh, y por tanto, como ya anunciamos, seguimos hablando de Eucaristía y María ha traído una obra del Padre Salles precisamente donde nos va a hablar de la encarnación y la Eucaristía. Bueno, en la cita que ha traído ella, que ha elegido para, para este programa.
1: Sí, para saber, como, bueno, como magisterio de la Iglesia, qué dice sobre la prolongación sacramental, sobre la reserva eucarística, etcétera, que ya dijimos en el anterior programa que íbamos a hablar sobre esto. La presencia de Cristo en la Eucaristía es una presencia que, según la tradición de la Iglesia, desborda los límites de la celebración. Al confesar que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo, se ha visto en ella una prolongación sacramental de la encarnación. En efecto, en los demás sacramentos, Cristo está presente por medio de su acción y su presencia dura tanto cuanto la acción sacramental que se celebra pero en la Eucaristía es la encarnación misma la que se hace presente. La Iglesia ha afirmado que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor con la misma fuerza con la que afirma que Jesús de Nazaret es Dios. Por la Eucaristía puede decir la Iglesia que Cristo está entre nosotros y no solo que actúa. Es por eso por lo que el concilio de Trento ya afirmó que Cristo está presente en la Eucaristía no sólo durante la comunión, sino antes y después, pues en este sacramento no deja de estar presente el Señor, digno de toda adoración por el hecho de haber sido instituido para ser comido y bebido. Por eso la Eucaristía es la perenne Navidad, el Emanuel Eterno, la prolongación sacramental de la encarnación. Ya en el Antiguo Testamento, Carmen antes nos había dado unas citas, mmm, había mostrado Dios la intención de habitar permanentemente entre su pueblo. A propósito de la tienda de reunión, había declarado, «Habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios». Esto aparece en Éxodo 29, 45. Aparte de la asistencia general con la que Dios cuida y conduce a su pueblo, ...quiere adaptarse también a la existencia de los hombres... ...habitando en una tienda análoga a las tiendas nómadas. Más tarde, el Templo de Jerusalén sería el lugar... ...en el que los israelitas irían a ver el rostro de Dios.
2: Isaías 1, 12, Éxodo 2315 Deuteronomio 16, 16, 13, Era el lugar por el que suspiraba el levita... ...recordando el tiempo cuando iban a la casa de Dios con cantos de alegría y alabanza. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo iré a ver el rostro de Dios? Dice el padre Galó, comentando este pasaje. Estar lejos del santuario y no poder acercarse a, a, a él significa estar privado de Dios mismo, privado de la contemplación de su rostro. Si la felicidad del cielo se define por la visión de Dios cara a cara, la presencia de Dios en el templo es una imagen de la presencia dada a los elegidos en el cielo, y el acto de culto que consiste en ir a ver el rostro de Dios es preludio de la vida eterna. Con todo, esta presencia de Dios culminaría de forma insospechada para los judíos en el misterio de la encarnación, por el que el verbo se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros, Juan 1.14. El verbo que emplea San Juan, esconoun, significa vivir bajo la tienda, evocando con ello la tienda en la que habitaba Yahvé en medio de su pueblo. Por la encarnación Dios habita verdaderamente entre nosotros y lo que ofrecía Dios a los hebreos lo ofrece ahora Cristo de una forma superior. Es San Juan el que resalta como nadie este aspecto. El pan que baja del cielo es Cristo mismo que se da a comer en la Eucaristía. En el Evangelio de Juan la encarnación culmina en la Eucaristía. Por otra parte, la encarnación no es un hecho transitorio, pues sigue siendo en el cielo la base permanente de la intercesión humana de Cristo por su Iglesia, y es justo pensar que esta función salvífica y perenne de la encarnación encontrará en la Tierra no sólo una correspondencia análoga, como es la condición humana y externa de la Iglesia, sino una real y verdadera continuación en el hoy y aquí de la Iglesia. La Iglesia no sólo está asistida por el influjo continuo del Espíritu Santo o acompañada por la fuerza de la gracia de la palabra de Dios y de los sacramentos, sino que posee en su seno a Cristo mismo en persona, fuente de origen de toda gracia. La encarnación constituyó a Cristo en sacramento original, en acceso único a Dios, de tal manera que el encuentro con Jesús es el encuentro con Dios. Pero este misterio de salvación, que encuentra la plenitud de su eficacia cuando la humanidad de Cristo es glorificada por la resurrección, y cuando Cristo como hombre se convierte en fuente perenne de la efusión del Espíritu Santo, sigue presente entre nosotros, pues Cristo en persona continúa entre nosotros al tomar la figura sacramental del pan y del vino. Cristo pues, como sacramento original, ha mantenido su condición terrestre y sacramental, continuando presente entre nosotros como acceso cualificado al Padre bajo la forma exterior de pan. Cristo continúa entre nosotros, ...como cumbre de la economía sacramental... ...como autor de la gracia... ...y causa perenne de nuestra santificación.
1: La verdad es que lo tenemos... ...tan fácil... ...que no sé... ...aparte que yo estaba pensando antes... ...cuando hablábamos de... ...los ataques a la Eucaristía... ...a la presencia real... ...a la transubstanciación, etcétera... ...y luego verdaderamente los primeros que creen en ello, en la Eucaristía son los enemigos de la Eucaristía, porque si no ¿por qué los roban? Si ellos roban el cuerpo de Cristo será porque creen que Cristo está presente allí si no, no tendría ningún sentido todas las profanaciones y todas las cosas que hacen cuando se llevan al Señor eso es que creo que deben de tener hasta más fe que muchos Católicos que van a misa y que no, no sabes bien si, qué están pensando. Bueno, yo me, me, me pongo también entre ellos, no es por criticar, es por criticarnos todos, que no nos damos cuenta de la maravilla que tenemos ahí.
2: Hombre, que profana formas consagradas, generalmente, claro que creen en ellas, por eso las pagan. Y las utilizan en los rituales a menudo eh, que ya podemos figurarnos. Claro que tienen fe, es la fe de los demonios. Uh -huh. El título de ese libro admirable, Fabrice Hathat, del que hemos hablado tanto, eh, que yo recomiendo también leer. Hoy estamos recomendando en esta serie una serie de libros, pero es que son de, un, de una importancia, cada uno en su estilo. La fe de los demonios, en definitiva, eh, que nos dice que el demonio sabe, ¿cómo lo no va a tener fe? El demonio sabe de la existencia de Dios, como que fue su creador y es al que combate desde que se rebeló contra él. Y la Eucaristía la roban pues, por ese motivo. Efectivamente, si pensaran que los católicos somos una gente fanática y absurda, eh, que creen en unos rituales que no tienen eh, ningún fundamento, no se iban a molestar en robar trozos de pan. Los roban porque saben perfectamente lo que hay en, el, en la Eucaristía, lo que hay en los agrarios.
1: Lo que hay en la reserva
3: a mí me ha gustado mucho una cosa que he encontrado que eh, pues como hablábamos antes eh, de Santos hablando de la Eucaristía hemos dado bueno hemos estado hablando de incluso de citas eh, donde se donde se habla de la Eucaristía en el en el Nuevo y en el Antiguo Testamento hay hay unas unas San Francisco de Sales cuando porque muchas veces no yo incluso pues eso bueno católicos obviamente porque comulgan pero eh, cuando muchos algún amigo o, o yo misma ¿no? no no puedo comulgar noto que no puedo comulgar eh, incluso aunque me confiese porque noto que soy, pues soy un pecador y que no y que no puedo no y San Francisco de Sales respondía así decía si eres débil debes comulgar para volverte fuerte si has pecado mucho te conviene comulgar después de confesarte bien para que la presencia de Jesucristo te traiga fuerzas para no seguir pecando tanto si te domina el mal genio, al recibir en la comunión al que es manso y humilde de corazón, él te irá contagiando de su bondad y su buen genio. Si, te, si tienes inclinación a la impureza y al vicio, la presencia en tu alma de Cristo, el Cordero Inmaculado, que jamás tuvo la más mínima mancha de pecado, te irá dando fortaleza hacia todo lo que es impuro y amor por la virtud. Si te vence el orgullo, Jesús, que es humilde, te irá haciendo semejante a él. No comulgas porque ya eres santo, sino porque deseas llegar a la santidad, y sin comulgar no lo lograrías quizá jamás. Me encantaba a mí estas cosas que dice San Francisco de Sales sobre, sobre la Eucaristía, sobre comulgar, que muchas veces no somos conscientes del poder sanador también de, de, de la Eucaristía y de comulgar. Como decía el Padre Pío, si, si la gente supiera lo que pasa en una misa, no habría colas y colas en todas las misas. no Muchas veces ni nosotros mismos somos conscientes de que está pasando ahí algo, pues, probablemente lo más grande que pase aquí en la Tierra, no que sea que Jesús esté haciendo hombre aquí otra vez, en cada misa.
2: Y una cita que también eh, a veces he traído quizá al programa, pero que me gusta recordar, es de la biografía del cura de Ars, uno de sus feligreses, un hombre mayor del pueblo. Pasaba muchas horas delante del sagrario y alguien le preguntó que ¿qué hacía allí? Eh, sentado delante del sagrario en la iglesia de Ars tantísimo tiempo y dijo, es muy simple, yo miro a Dios y él me mira a mí. Me diciendo, a ver, ¿qué, qué ¿Qué más quieres? No? Estoy aquí con Dios eh, y me está mirando, yo le estoy mirando. Eh, Hacía una oración contemplativa simplemente por ponerse en presencia de Dios, en, en la confianza, evidentemente, de que estaba ahí en presencia real. ¿no? Y esa, esa respuesta sencillísima de ese hombre del campo, eh, de ese feligrés del cura de Ars, me pareció como para seguirle, para pensar en ello y seguirle. Es decir, ¿por qué no hacemos como este hombre, ¿no? En vez de hablar que está muy bien contarle preocupaciones, hacerle peticiones, darle gracias, todo está muy bien. Pero esa sensación maravillosa de abandonarse como este hombre delante del sagrario a mirar a Dios y que él te mire, me parece una, una idea buenísima.
1: Además tú antes en el ejemplo que, que diste de este alumno tuyo que te preguntaba cómo discernir para dar un paso que yo creo que es el sitio de verdad donde no nos vamos a equivocar. Y donde tenemos que, cuando la gente te pregunta, oye, pero ¿tú por qué tienes fe? Es que yo no sé mmm, qué suerte y, y, y entonces ¿qué hay que hacer para tener fe? Y no sé, me acuerdo en los ejercicios espirituales, siempre me acuerdo del padre de la cueva, queridísimo, jesuita. Mmm, nos decía que, que bueno que cuando pedimos algo, siempre, siempre es oído en el cielo. Y que Dios está siempre escuchando. Y que la fe hay que pedirla. Yo creo que uno de los mejores sitios... ...donde puedes alguien que tiene dudas... ...ya no solamente el que no las tiene, que va allí para... ...para vivir, porque lo necesita para vivir. Estar con el Sagrario. Pero incluso para la gente que tiene dudas, que no sabe qué hacer... ...¿qué puedo hacer? Ir al Sagrario. Yo creo que es al mejor sitio donde... Si, si alguien nos pregunta, y para dar razón de nuestra esperanza, como decía Juan Pablo II, es decir, de ir al Sagrario. Lo dice también San Manuel González, en este libro que hemos recomendado antes, que lo vuelvo a, a decir, se llama ¿Qué hace y qué dice el corazón de Jesús en el Sagrario? Hay un capítulo que se llama Está, que empieza con la cita de, de Mateo, 28-21, en la cual dice, Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y aquí dice San Manuel González, María y discípulo del Sagrario Calvario, al principio de este librillo saboreaste esta palabra, el corazón de Jesús está allí, en tu Sagrario. Seguramente tu corazón, al leer como el mío al escribir, se ensanchaban de alegría, de dulcísima satisfacción, de seguridad al saber, al persuadirnos de que a pesar de nuestras ingratitudes, de nuestros abandonos y hasta de nuestros sacrilegios, él está allí, sin irse. Aunque todos nos vayamos de su lado y está mirando, exhalando virtud, escuchando, esperando, resucitando, transfigurando, sembrando y pon todos los verbos que signifiquen acción buena que antes acabarás la lista de ellos, que de contar lo que está haciendo el amor del sagrario. Añade a este verbo está, que los gramáticos llaman auxiliar, un verbo activo, cual el que tú quieras con tal de que exprese una acción buena. Amar, perdonar, socorrer, curar, alimentar, dirigir, enseñar, aliviar, consolar, iluminar fecundar. Busca verbos que expresen acciones buenas y ponlos sin miedo junto al estar y verás qué bien se unen. Pon cada uno de sus milagros, de sus gotas de sudor, de sangre y de lágrimas, de sus pasos, de sus horas de trabajo y después añade, eso está haciendo aquí el corazón de mi Jesús. El corazón de Jesús en el Sagrario está amando, perdonando, alimentando, qué verdad es todo esto, qué dulce, qué regalado es eso y todavía más cierto dulce y regalado si añades al verbo este adverbio, siempre, no es un capricho mío, no es un deseo de mi corazón, es una exigencia del evangelio, allí encuentro este adverbio inseparablemente unido a aquellos verbos que enunciaba antes, siempre amando, ...siempre perdonando... ...siempre enseñando... ...y el término de la acción... ...al llegar aquí... ...una pena tan grande como el mal... ...que la produce... ...y ese mal no tiene medida... ...nubla mis ojos... ...corta mi alegría y me pone triste... ...mira... ...en el Evangelio esa oración gramatical... ...cuyo sujeto, verbo y adverbio... ...te llevo dicho... ...tenía un término de la acción... ...en el Sagrario muchas veces... La oración no concluye, no puede concluir por falta de término de la acción. El corazón de Jesús está aquí alimentando, perdonando, enseñando, consolando, siempre a... Ah, ¡Qué pena, hermanos míos! En muchos sagrarios, en innumerables sagrarios, no puede acabarse de enunciar esta oración, porque después de este A ah, no hay término que poner no hay quien quiera recibir esa acción. Estos son los sagrarios calvarios, unos sagrarios sin término de la acción. Se refiere aquí, porque el libro está dirigido en buena parte de, de, de sus capítulos, a las marías y discípulos de los sagrarios calvarios, que esto fundado por él y por San José María Rubio. Dice, esa es la gratísima misión de vuestra obra, llevar a esos sagrarios... Manos y ojos y bocas y cabezas y corazones que nos completen aquella oración que ni la gramática, ni el orden, ni la nobleza, ni la justicia permiten que esté sin concluir. Y en caso de no encontrarlo, o mientras lo encontráis, hacer prodigios de multiplicación de fuerzas y de amor para que no haya sagrario sin término de la acción.
2: Pues... Eh... Hemos acabado prácticamente la serie de milagros eucarísticos dando dando unos saltos considerables en el tiempo, desde la Edad Media hasta el siglo XX, desde Italia, desde Danchano hasta Buenos Aires, y desde luego es de agradecer. Es, es, es asombroso eh, todos esos verbos que utilizaba ahora María eh, tomándolos de San Manuel eh, González, ¿no? Es, sí. es de su libro. Mm, es que son eh, todo lo él dice... Añadid todos los verbos que indiquen acción buena. Y todo eso es lo que está haciendo Cristo en el Sagrario. Y también podemos añadir... Y extraordinariamente, cuando lo tiene a bien, se manifiesta de forma tan visible como en estos milagros eucarísticos que han tenido tan grandes efectos. Porque no fue solo la conversión de aquellos hombres, el sacerdote de Italia o el profanador <coughs> holandés sino que a través del tiempo, eh, esas formas consagradas que se han mantenido, fíjate, hablábamos aquí de la corrupción, María nos contaba en un programa anterior cómo eh, cuando las formas se descomponen, deja de estar la presencia, y la Iglesia entiende que mientras haya al menos migajas de la forma, Cristo está en ellas, y estas formas de las que estamos hablando después de los siglos, no solamente están ahí, sino que es que además, se siguen conservando como, el, como en el primer momento. Se pueden analizar en su composición y, y con efectos tan asombrosos como el de Buenos Aires, los glóbulos blancos, tejido del miocardio, que enlazaba con la sábana santa de Turín en un estudio interesantísimo. O sea que no solo es lo que hizo en su día esa, esa forma o ese milagro eucarístico, es que siguen ahí. Y yo vuelvo a recordar, ya que estamos acabando enseguida la serie que aquí, muy cerca de Madrid tenemos uno de esos milagros eh, una de esas formas que sangraron al ser pisoteadas eh, hace ya 500 años Le tenemos bien cerca en el Escorial y bueno, ¿por qué no proponernos eh, en septiembre o en octubre, cuando la sacan en procesión allí en el Escorial ir a, ir a verla directamente hay otros días en los que seguramente también se puede ver, no estoy seguro pero el día de San Miguel es uno de los días en que, en que la sacan y, y si no, por lo menos acercarse allí a la sacristía del escorial y verlo no como un museo, que lo es, sino también como lo que es. Una sacristía de una basílica donde sigue habiendo culto, que además tiene el enorme regalo de ese milagro eucarístico que se ha mantenido y que está ahí desde los tiempos de Felipe II. ¿Qué oración se puede hacer ahí, delante de, de la forma consagrada del milagro eucarístico de, del escorial? Nos quedan muy pocos minutos para acabar el programa y con él la serie de los milagros eucarísticos. ¿Queréis hacer algún comentario, Carmen o María?
1: Bueno, decir que en el Catecismo de la Iglesia Católica, para el que lo quiera mmm, lo quiera leer, en el punto mmm, 1377, 1378, 1379... 1380, 1381, habla, bueno, de la presencia real mm, eucarística de Cristo. Y lo explica con unas citas maravillosas, bíblicas. Y, y bueno, yo creo que, que esto está muy bien para, para formarnos. Y si alguien te pregunta, ¿esto quién lo dice? ¿Cuándo lo dice la Iglesia? Ta, 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 pues da razón, de como decíamos antes, de nuestra esperanza. ¿no? En el punto 1380 eh, recalca una, una cita de Juan Pablo II, maravillosa, en el punto este que digo 1380, en el que dice «La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor». No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración. Una maravilla donde nos manda Juan Pablo II una y otra vez ¿no? al Santísimo y a, a la adoración.
2: Como él mismo comentábamos que vivía prácticamente cerca del, del Sagrario, cerca del Santísimo, trabajaba cerca de él. Eh, rezaba siempre delante de él. Eh, claro, sabía perfectamente eh, quién estaba allí y lo que su compañía y su cercanía podían hacer eh, como efecto bien visible. Igual que la invocación al Espíritu Santo antes de iniciar cualquier acción. ¿no? Uh -huh. Bueno es tenerlo presente, pero bueno, en el caso de la Eucaristía, además de, de que sabemos que está ahí, esa presencia real es tangible y, y se manifiesta, pero bueno, tenemos ese regalo todavía como decía María, mientras podamos ir a los sagrarios a, a estar con él deberíamos aprovechar y, y bueno, quiera Dios que no llegue ese momento en el que nos veamos privados de su presencia pero pero de momento no está, gracias a Dios, aquí concretamente en Madrid eh, hay las capillas de adoración, pero en las iglesias hay tantas donde lo tenemos expuesto al menos unas horas al día y si no, como poco, está el sagrario eh, y yo le digo siempre cuando llego ya, esto es una una, una cosa muy personal pero es que lo siento cada vez que entro qué bien se está en tu casa cuando llegas a la iglesia te pones delante del sagrario aunque en ese momento haya muy poca gente a lo mejor, no qué bien se está ahí claro, como que estás con Dios uh -huh. bueno, pues eh, hemos acabado esta serie de milagros eucarísticos y seguiremos con la historia de la iglesia que es un tema inagotable por mucho tiempo que estuviéramos aquí haciendo programas de historia de la iglesia tendríamos seguramente, vamos seguro, no, sin duda alguna, eh, material más que suficiente y de sobra para seguir haciéndolo. Buenas noches María Ornedo.
1: Buenas noches y gracias a todos.
2: Buenas noches Carmen Turdemontis.
1: Buenas noches.
2: Gracias a las dos y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia.